0: programa Retrato Hablado número uno para el sábado primero de agosto de 87 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Luis Herrera de la Fuente Un reportaje a cargo de Elvira García. Hay seres que escapan a su vocación innata, ...y otros que nunca la encuentran. En cambio, hay quienes conocen desde pequeños... ...la claridad y la definición del arte o la vocación predestinada... ...y la cual los atrapa irremediablemente. Este es el caso de Luis Herrera de la Fuente... Un hombre nacido para la música.
1: Maestro Herrera de la Fuente, ¿recuerda usted eh, su casa, sus hermanos, si es que los tiene o los tuvo, sus padres, cómo era todo el, este ambiente familiar?
2: Bueno, para que pintar una idea de lo que era el ambiente familiar en mi casa, tendría yo que irme precisamente a la hora en que nací, porque mis padres fueron fanáticos de la ópera. En la época en que yo nací, había una compañía de ópera en México que se llamaba La Impulsora, que no tenía subvención del Estado, y ponía en el Teatro Arbeo cuatro óperas diferentes cada semana una de esas hazañas incomprensibles de un empresario que se llamó el maestro Pierson que además era maestro de canto, y donde surgieron cantantes mexicanos realmente, realmente magníficos. Hay obras que me han quedado almacenadas en la cabeza y que nunca he vuelto a oír con un cantante como fue María Romero, por ejemplo, en la Bohemia, el tenor Carlos Mejía, en la misma Bohemia. Voces maravillosas. Entonces, mi nacimiento ocurrió entre el segundo y el tercer acto de Aida, a la que mis padres habían asistido, Ajá. y mi tuvieron madre... que
1: salir de volada.
2: Se tuvo que salir de volada, ¿no? Ajá. Se aguantó hasta se que mezcó. terminara el segundo acto y tuvieron que salir corriendo. Y yo nací allí de inmediato madre Es
1: un nacimiento muy teatral y muy musical, realmente. muy
2: muy ostentoso, además. Pero mi madre vivió 97 años y siempre me recriminó y me dijo, por tu culpa, me perdí el tercer acto de Aida y tú sabes que entre mis obras favoritas está el dúo de Amonastro y Aida, ¿no? Ribedrai, La Foresta en Balsamata, es un famosísimo dúo de la Aida. Entonces mi madre durante toda su vida hasta sus últimos años me reprochó que yo hubiera nacido interrumpiendo una ópera, entonces eso pues que es una anécdota sin relevancia pero pinta el fanatismo de la música por la música que había en mi casa yo empecé a asistir a la ópera cuando tenía 40 días de edad porque entonces a las señoras no las dejaban salir sino hasta que había 40 días pasados y eh, me amamantaban durante las óperas y no recuerdo cuándo uh, abrí los ojos y los oídos, y oí por primera vez y me enteré que estaba yo en un teatro de ópera. Porque cuando tenía, desde que tenía 40 días de nacido, iba yo a la ópera cuatro veces a la semana. Martes, jueves, sábados y domingos, a la galería del Teatro Barbeo. Ya niño, que cuando empiezan a tener algunos recuerdos, eh, recuerdo que atravesábamos la calle de San Salvador, me llevaban de la mano íbamos con mucha anticipación sobre todo los domingos en la tarde porque no eran localidades numeradas y había que subir las escaleras hasta el último piso del Arbeu para ganar lugares buenos uh -huh. entonces eran unas colas de una hora y el teatro estaba siempre lleno, en México la ópera ha sido siempre una explosión de afición en fin, así, así empezó mi vida y pues la música estaba ahí necesariamente tanto por la parte genética como por la, la atmósfera real en que me hicieron vivir mis primeras horas y mis primeros años.
0: La historia de Luis Herrera de la Fuente empieza un 25 de abril de 1916 en la Ciudad de México. Su nacimiento se da entre uno y otro acto de la ópera Aida. A partir de ese momento, y tal y como nuestro personaje nos lo irá narrando, la música le será propia.
1: Usted debe ser un amante, por supuesto, de la música, de la ópera, perdón.
2: Bueno, sí, es, eh, tan, también eh, recuerdo que de niño jugaba yo a eso, a la ópera, a veces cantando, a veces dirigiendo, a veces tocando, pero siempre jugué a la ópera.
1: Aquí con sus hermanos o cómo?
2: T solamente tuve una hermana.
1: ¿Usted nació en la Ciudad de México? En la ¿no? Ciudad de México. Ajá.
2: Nací en, en el DF, en la ¿En calle de Mesones 36.
1: Sí, porque en esa época sí, sí creo que, bueno, ahora creo que todavía es más importante, pero en esa época, bueno, bien estaba bien definido cuál era el centro de la ciudad y después lo demás creo que no existía Era mucho, el ¿no? centro, era Solamente. el centro.
2: Mesones 36 fue mi lugar de nacimiento. Y bueno, pues por ahí estaba cerca el Teatro Arbeo, ¿no?
0: Al igual que lo hizo Igor Stravinsky, Luis Herrera de la Fuente ya tocaba el piano a los cinco años de edad. La música fue siempre para nuestro entrevistado una parte cotidiana de la vida en casa, pues tanto la madre como el padre la amaban y acercaban a su hijo a ella.
1: ¿Se acuerda usted cuándo fue la primera vez que usted fue, ya por su propio pie, por su propia decisión, a un evento musical?
2: Realmente, eh, por mi propia decisión, debe haber sido cuando yo tenía unos ocho años. Esto suena un poco a, a anécdota de fantasía, pero fue una realidad muy viva. En la casa aquella de Mesones se quedó a vivir una tía mía y mi familia se trasladó a Texcoco. Mi padre trabajó para la compañía Singer de Máquinas de Coser y lo nombraron el gerente en la agencia de Texcoco para que hiciera cargo de todos los pueblitos de los alrededores y uh -huh. del pueblo de Texcoco. Entonces eh, estábamos ahí y yo veía en los periódicos los anuncios de la ópera y una vez se iba a poner un Rigoleto. El Rigoleto ha sido una ópera que yo he amado muchísimo y recuerdo un viejo disco el antiquísimo disco de un barítono que se llamó Ricardo Stracciari y aquella voz me conmovía profundamente y el regoleto era... debe haber tenido una significación, digo, debe haber tenido por lo que le voy a contar. No podían en mi casa traerme a México a la ópera, por ocupaciones de mi padre, el viaje era una hora en ferrocarril. Una de las grandes atracciones del pueblo ir a ver pasar el tren de las ocho en las noches. No había muchas cosas más que ver. Y, pero yo recuerdo que estuve molestando para que me dejaran ir a la ópera. Y no, nadie me podía llevar. Entonces me, me les escapé, tomé el tren. Y me, y me vine a México. Y tomé un tren, yo me acordaba perfectamente bien, y me fui a la casa de mi tía allí a Mesones. Y ella me llevó a la ópera. Eh, de inmediato puso un telegrama porque no había teléfono a mi casa, verdad, pues que yo estaba allí porque claro, pasó la noche y yo no llegué a mi casa y causé problemas enormes pero debe haber tenido una significación muy especial en Rigoletto, porque hice eso no como un acto ni de valor ni de rebeldía, ni de nada sino hasta donde puedo recordarlo tenía ocho años, ya tiene una memoria a los ocho años simplemente por el deseo de vivir en Rigoletto, no me pareció Claro. Que fuera pecaminos.
1: Claro. De, de, de ninguna manera, esto, la música va a una da la culpa después. O sea, no le. No. No, no le crea un conflicto no. a futuro. No. Mientras tanto, la familia lo apoyaba. Mientras usted tenía esos arranques de tomar un tren para venir a ver.
2: Sí, de, sí, cuando empecé, mucho más niño que de los ocho años, íbamos de visita en mi casa, no había piano. Mi madre tocaba la guitarra, mi padre tocaba la mandolina y el violín de oído. No, no estudiaron música ninguno de los dos y cantaban juntos. Y, y cuando iba yo a casa de amigos donde había un piano, yo tecleaba. Y, y entonces me compraron un piano. Debo haber tenido unos cinco años cuando empecé a a teclear el piano con una maestra. Y
1: uh -huh. entonces después, ¿cuándo empieza usted a estudiar ya formalmente? Supongo que hace usted la primaria como cualquier niño, sí, a la secundaria sí. no también. Como no como cualquier
2: niño, bastante a ver, mal.
1: A ver, dígame, porque era usted un <risa> bastante terrible estudiante, Bastante mal estudiante, burro, bastante dice, mal
2: estudiante sí. Es la, la primaria de panzazo, de la secundaria uh -huh. de panzazo. Sí, realmente no tuve mucha concentración para los estudios escolares. Me absorbió mucho estar estudiando el piano. Y, mi, eh, cuando me daba por componer, ¿no? Entonces eh, compuse el, lo que cualquier compositor de aquella época en juventud tenía que componer, una fantasía en do menor para piano. Compuse mi fantasía en do menor para piano. Tenía yo más o menos seis, nueve años cuando, ah, cuando sí. compuse eso, ¿no? Eh, Naturalmente no compuse nada, era una... Era una imitación de tantas cosas que yo estudiaba ya en el piano. Realmente el, el instrumento que estudié desde muy chico fue el piano. En mi, mi primer programa impreso que tengo por ahí es precisamente tocando en Texcoco en una de aquellas ceremonias cívicas que había en los pueblos con una señora que declamaba, un niño que tocaba, ¿no? Eso, esa fue mi presentación en público. Me cargó un doctor que se llamaba el Doctor Bravo porque no alcanzaba yo a subirme al banquillo del piano. Me cargó, me pusieron en el piano y ese fue mi debut profesional.
1: Qué curioso, ¿verdad? Es, es, esas historias que parece que en realidad se repiten mucho en, sí. en todas las familias. Como, Son una
2: constante. El,
1: pero que no siempre eh, eh, fructifican, ¿no? ¿no? No siempre en el futuro de un niño que, que en un principio toca esas e inventa melodías, inventa piezas, al final no siempre es un músico, ¿no? ¿Puede no,
2: ser? a veces se salva.
0: Diríamos, como dijo alguna vez Stravinsky, que una cosa bella no agrada hasta que se conforma a una disciplina surgiendo la forma del caos, cumpliéndose la sobria definición de Santo Tomás. La belleza es la esencia y la gloria del orden. Hemos querido usar esta frase de Igor Stravinsky para ilustrar, en una imagen verbal, lo que ha sido el trabajo creativo del maestro Luis Herrera de la Fuente como director de orquesta. Si la composición, tema que abordaremos más adelante, no le fue dada de manera tan natural como el amor a la música y la facilidad de la dirección de orquesta, Herrera de la Fuente ha logrado en este último renglón de la dirección de orquesta una labor creativa de indiscutible calidad. Al director de orquesta le toca esa difícil y misteriosa labor de dar vida a documentos, partituras que son frías hasta que no han sido traducidas, llevadas a su lenguaje natural que es el sonido de los instrumentos convertido en música. Este privilegio de ordenar lo aparentemente sin orden, de dar vida a lo aparentemente inmóvil, es un privilegio que pocos llegan a vivir.
1: ¿Cuándo es que usted ingresa y estudia formalmente?
2: Estudié con maestros particulares hasta que tuve 12 entre 12 y 13 años se fundó, ya estábamos viviendo en la Ciudad de México y cuando yo tenía 12 o 13 años se fundó la Facultad de Música de la Universidad en aquel entonces fue facultad y fue una escuela que la Universidad acogió no, no como escuela sino como un grupo de maestros disidentes que se separaron del conservatorio en el Conservatorio Nacional hubo una fricción de maestros cosas que ocurren Ajá política, lo que usted quiera. El hecho es que un grupo de maestros se separó y solicitó a la universidad que prohijara una escuela de música que no tenía la universidad entonces. Fue aceptada y comenzó como facultad. Durante muchos años la escuela de música fue facultad. Y cuando mis padres entraron de esto en 1929, me dijeron, pues ahí es donde vas a ir porque has estudiado siempre con el maestro particular y esto ya va a ser profesional. El primer director de la facultad de música de la universidad. Fue el maestro Stanislao Mejía, don Stanislao Mejía. Mi madre me llevó con él. En aquel entonces se usaba que los niños te en pantalón corto y medias de popotillo. Y yo fui allí llevado con mi pantalón corto y mis medias de popotillo. Y el maestro Mejía dijo que estaba yo pues, demasiado chico para estar en una facultad de, facultad de música. Pero, en fin, me puso a solfear y a tocar y... y a tocarme cosas para que yo las escribiera en el pizarrón, y ese tipo de pruebitas que se hacen en general. Y decidió que sí, que me inscribían. Entonces me inscribieron, pero ya no en 29, porque la escuela empezó en 29, ya tarde en el año. Uh -huh. pero unos meses, dijo, ya no vale la pena que vengas, ya estamos por irnos a vacaciones. Me inscribí en 1930.
1: ¿Qué edad tenía usted? En
2: 1930 estaba yo entre los 13 y los 14 años.
1: Y todos los demás ya eran gente, adultos, pues, Sí, eran,
2: eran adultos, uh -huh. sí. En general eran adultos. Recuerdo el año siguiente entró otro joven un poco mayor que yo, el Raúl Avista, que uh -huh. fuimos compañeros allá. Pero um, así inicié los estudios realmente profesionales. Con el resultado de que estuve varios años en la Facultad de Música estudiando, sí, el piano pero fundamentalmente composición y violín. Estudié violín con el maestro Saloma y composición con varios maestros. Yo hice la carrera, digo la carrera, la carrera es una palabra que no expresa realmente, diría yo que hice los estudios de un ciclo, de un programa de composición completo, tres veces con tres distintos maestros. Primero con el maestro Don Están Mejía, después con el maestro José F. Vázquez y después con el maestro Rodolfo Hart. Uh -huh. Con los tres empecé desde los primeros ejercicios de armonía hasta orquestación.
1: ¿Qué, qué mejores maestros podía tener, no? Ya realmente esa, ese trío es más que suficiente, ¿no? Pues sí, y
2: además fueron gentes muy, muy abiertas conmigo y uno tiene inquietudes y quiere buscar otras ideas, otras cosas y por eso siempre anduve dando saltos eh, de un maestro a otro. <risa>
1: ¿Se sentía usted extraño en, esas, en esa facultad de ya de adultos? No,
2: absolutamente no.
1: ¿Entendió usted muy bien? Abs
2: absolutamente no.
1: ¿Eso le, 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 le hizo crecer rápido o, o algo fue así? Fue muy
2: bien. Y nos reuníamos en una pequeña habitación que era la Sociedad de Alumnos. Esto estaba en Mascarones, la, ah. donde después estuvo la Facultad de Filosofía. Estaba en Mascarones y había una habitación allá abajo entrando a la izquierda, un poco sótano. Y esta era de las oficinas de la Sociedad de Alumnos. Y allí nos reuníamos, que había un pizarrón muy grande, pues varios estudiantes a echarnos toritos. Cada uno escribía en el pentagrama cosas difíciles de entonar y de medir, ¿no? Y eso era un juego entre los estudiantes que éramos entonces, echarnos toritos musicales y luego toritos de historia de la música, en fin, ese tipo de cosas.
1: ¿Quiénes estaban ahí?
2: Pues sí, estaba Raúl. La estaba... Un muchacho que tuvo un enorme talento para el piano que se llamó Guillermo Álvarez. Después, años después, hizo una carrera en la música popular. Lo último que oí de él era... ¿La
1: cómoda de alambres?
2: Esta, uh -huh. esto, la cómoda de alambres. Fue Guillermo, que tuvo realmente un talento de primer orden para, para el piano. Estaba muy chiquillo cuando recuerdo que tocaba la Rapsodia 6 de Liszt con una virtuosidad espeluznante. Eh, no era solamente un comepiano, o sea, era un músico. Y pues ya ve usted, la, la, la vida va pasando y los lugares se van eh, modificando. Este muchacho que parecía que iba a ser un brillantísimo concertista, derivó a la radio, a la música popular. Eh.
1: Claro, mm. también muy bien.
2: También uh -huh. muy bien, sí.
0: Este es apenas el principio de la larga e interesante historia de la vida del maestro Luis Herrera de la Fuente. Acerca de sus primeras búsquedas en la composición o de sus dudas respecto a si debía dedicarse profesionalmente a la música o su definición sobre lo que es la dirección de orquesta, charlaremos la próxima semana. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta, Luis Herrera de la Fuente. La invitamos a escuchar la segunda, el próximo sábado, a las 17 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Luis Herrera de la Fuente Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, Manuel Garro y Pedro Bermúdez. Voz Esteban Escárcega. Fue una producción de Radio UNAM.